0: É com muito honor que temos você aqui e é uma satisfação. Com a palavra, você, meu irmão. Quedar-me sentado. Por favor. Muy boa noches. Eu pido desculpas porque não falo português. Solo falo portuñol. Para mim é um prazer. Y un motivo de agradecimiento a Dios estar aquí y ver que hay tantos de ustedes que quieren ser estudiosos de la Palabra de Dios en el contexto brasileño. Dios ha falado en Cristo Jesús y la revelación de Dios está registrada en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros no leemos las Sagradas Escrituras normalmente, generalmente, en sus idiomas originales, hebreo, arameo, griego. Leemos las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma, gracias a Dios por los traductores. Tampoco pensamos en el mensaje de Dios como un mensaje que, bueno, solamente es para los cristianos que leen los idiomas originales. Es un mensaje para todos, incluyéndonos a nosotros. Yo me crié en un hogar evangélico. Desde muy pequeño escuché la lectura bíblica. Mi padre no era un teólogo, pero él amaba a Jesucristo y transmitía el mensaje en su propio idioma, en su propio contexto. Y desde muy pequeño yo quise estudiar las Sagradas Escrituras y tomé varios cursos. Con el tiempo me di cuenta de que había un problema con el estudio académico de las Escrituras. Me pareció que el estudio académico era importante pero no suficiente, que era necesario relacionar el mensaje bíblico con la vida y la vida diaria, con los problemas que plantea la vida. Me gusta mucho el título que ustedes dieron aquí, a este curso, Vida y Misión. Vida y misión. Porque desde la perspectiva bíblica, eso es lo necesario para el cristiano. Vivir su teología. Y vivirla en el contexto de la misión. Dios quiere que todos, 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 los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, seamos discípulos misioneros, vivamos el Evangelio y transmitamos el Evangelio por medio de nuestra vida práctica, nuestra acción y nuestras palabras. Yo quiero... Hablar de tres preguntas esenciales en esta noche. Me interesan estas tres preguntas. ¿Qué es Seti? ¿Para qué sirve Seti? ¿Qué busca? ¿Cuál es su intención? Y entonces, sí. ¿Cómo podemos nosotros avanzar con este proyecto de educación teológica? Hace muchos años, la Fraternidad Teológica Latinoamericana tuvo una consulta sobre alternativas de educación teológica. 1985, entre los expositores estaba el profesor Sidney Roy, misionero en la Argentina, muy estudioso de la historia de la iglesia alrededor del mundo. Allí él mostró los varios periodos de educación teológica, ¿Cómo comenzó la educación teológica? Comenzó con un periodo que él llamó catequético. Es decir, la formación de discípulos de Cristo para que vivieran el Evangelio, con énfasis en una catequesis, enseñanza bíblica. Algunos piensan, por ejemplo, que Primera de Pedro se usó para instruir a los cristianos a fin de que vivieran el Evangelio. Y luego vino un periodo, lo que él llamó monástico. En los monasterios se concentró la enseñanza para los clérigos. Y luego con el tiempo se desarrolló lo que él llamó el modelo universitario, ya con la idea de que era necesario entrenar, capacitar a los teólogos para que escribieran libros sobre teología y trataran de relacionar la filosofía con la teología. No tanto con la vida, sino sí con la filosofía. Con el tiempo... Surgieron, surgieron ya en el siglo XVI, especialmente por la influencia de la reforma protestante, los seminarios, los seminarios. Ahora ese ha sido el modelo más diseminado en todo el mundo, los seminarios o institutos bíblicos. ¿A qué se dedican especialmente? los seminarios a la preparación de pastores a veces con un, una dicotomía muy grande entre pastores y laicos pastores y laicos la pregunta es los laicos no necesitan teología basta con que Reciban la enseñanza de los maestros, los pastores. No necesitan relacionar el mensaje bíblico con su propia vida práctica. No, se, no necesitan dar respuesta a los problemas que les plantea la vida. La respuesta es, obviamente, Todos los cristianos necesitan teología, no teología formal, no teología académica. Sería bueno que más y más cristianos pudieran leer hebreo y griego, pero imposible empezar con eso. Gracias a Dios podemos hacer teología desde las bases, desde las bases. En el contexto de la vida práctica y pensar no solamente en nuestro crecimiento como discípulos de Cristo, sino como misioneros. Porque todo cristiano está llamado a participar en la misión de Dios en el mundo. ¿Y cómo participa en la misión de Dios? Haciendo que el mensaje de Jesucristo cobre vida en la sociedad. No solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia, del templo, no, en la vida práctica, en la vida práctica, en el contexto de la familia, en el contexto de las relaciones sociales, en el trabajo. Cuando comenzó Seti comenzó con un grupo pequeño, entre los cuales se contaban... Tres profesores de seminarios, profesores de teología. Entre ellos, el doctor Roy, a quien yo mencioné hace un momento, historiador de la iglesia. Otro, un profesor de Antiguo Testamento, en un seminario batista. Y otro un profesor en un seminario de una iglesia histórica, o de iglesias históricas, un profesor inglés. Pero gracias a Dios, también había un grupo de profesionales, un psiquiatra, una profesora de filosofía, un biólogo, y un empresario. La preocupación de ellos era esta. Había profesionales que se graduaban con un título universitario. Durante los años de estudios en la universidad, habían sido miembros de lo que en el Brasil se llama... Asociación Bíblica Universitaria del Brasil. En la Argentina, Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Bueno, cuando estaban estudiando estos jóvenes, recibían la enseñanza de obreros estudiantiles que los estimulaban a reflexionar sobre su fe, Y trataban de circular literatura para que ellos crecieran como discípulos de Cristo. Cuando se graduaban, terminaban su carrera, comenzaban a trabajar. Ya nadie los estimulaba para que leyeran libros. Si tenían tiempo, asistían a la iglesia... Formaban su familia, se metían en el trabajo, muy ocupados, muy ocupados, muy ocupados. Ya no hay tiempo para pensar en la fe cristiana. Entonces, el grupo que comenzó SETI se dio cuenta de la necesidad de hacer algo con, para ayudar a los profesionales a estos profesionales que quizás no estaban creciendo en la comprensión de su fe y como consecuencia tampoco estaban tratando de entender lo que significa ser cristiano en relación con su trabajo, su familia, sus relaciones sociales. Bueno, se propuso este grupo formar un currículum, currículum para profesionales que estudiaran teología. En el grupo, decía yo, hubo tres profesores de teología y ellos tuvieron mucha influencia. Y la consecuencia de esto fue un currículum que era más o menos una copia, una copia Xerox, del programa de un seminario. Un paquete, paquete, pacote de Antiguo Testamento, otro pacote de Nuevo Testamento, un pacote de Iglesia, Historia de la Iglesia, un pacote de Doctrina. Bueno, nosotros llevamos esto a un experto en educación de adultos, muy influenciado por Paulo Freire, y le preguntamos Mira, ¿qué te parece este currículum? Queremos desarrollar un, unas guías para estimular a los profesionales a estudiar teología. Él miró el, 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 el currículum y dijo: Yo no estudiaría con ustedes. Hoy no estudiaría con nosotros. ¿Por qué? Porque yo no veo aquí espacio para tratar temas que a mí me interesan. Por ejemplo, ¿cómo yo uso el dinero que gano? ¿Cómo trato de equilibrar el tiempo que dedico a mi familia con el tiempo que dedico al trabajo? ¿O el tiempo que dedico a la iglesia con el tiempo que dedico a la familia? ¿Qué hago si yo tengo un problema en mi trabajo porque mis compañeros... Quieren hacer una huelga, una greve, y quieren protestar porque no están recibiendo un salario adecuado. Yo tengo preguntas, muchas preguntas, como profesional cristiano. Bueno, no estudiarías con nosotros, entonces, ¿qué hacemos?, Nosotros queremos ayudar a estos profesionales. Bueno, dijo, vamos a hacer una encuesta, pesquisa, vamos a hacer una pesquisa. Ustedes envíen esto a todos los que piensan que podrían ser estudiantes de sus cursos. A ver, ¿qué dicen ellos? logramos que más o menos, más o menos, 80 profesionales contestaran. Clasificamos las respuestas. Y de la clasificación de las respuestas surgieron cuatro áreas de estudio. Cuatro áreas de estudio. Trabajo, familia, relaciones sociales... Principalmente, pero también Iglesia. Cuatro áreas, cuatro áreas. Yo pregunto: ¿hay alguna otra área de la vida humana en la cual el cristiano viva su vida cristiana? Les desafío a que me la mencionen. Esas son las cuatro áreas en las cuales vivimos nuestra vida cristiana. Bueno, gente no creyente no cuenta la iglesia, pero las tres áreas, trabajo, familia, relaciones sociales. Ahí tenemos que vivir como cristianos. Empezamos la elaboración de los materiales. Y los materiales son materiales que dan importancia a la vida.